0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск Поверх барьеров у микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслие. Посев. Начнем с другой темы. Прошлому нет конца. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
1: Весной 95 -го года нам позвонила давняя, еще по Ленинграду, знакомая Соня уже несколько лет как жительница Праги и сказала, вы с Ириной странные люди, до сих пор не были в Праге. Такой город, особенно весной. У нас есть где остановиться, квартира большая. Приезжайте с Дашей, они с моей Аней подружатся. В моих делах в тот момент была пауза. Ирина отпросилась на своей работе. Как-то закруглились первым классом в Дашиной школе. Если не сейчас, то когда еще? Визы в Чехию тогда не требовались. На границе просто ставили штамп по въезде. Соня стала прожанкой, выйдя замуж за Андрея Райзера. Ныне Андрей, известный фотограф, основатель агентства «Бильдерберг», прославился как портретист. В нулевые годы, помню, много хвалили его персональную выставку в Строгановском дворце в Петербурге. В нынешней Праге Андрея знает еще и как успешного, насколько я слышал, ресторатора. А Сони, увы, уже нет в живых. Умерла от рака. Трогательная темноволосая красавица она была из тех, чей облик не стирается памятью. Родной дед Андрея, Альфред Людвигович Бэм, хоть и был уроженцем Киева, происходил из семьи немецких католиков, подданных Германской империи. Выпускник Киевского реального училища Святой Екатерины, он окончил Петербургский университет и к началу мировой войны уже был видным литературоведом. В 1922 году, пройдя многие испытания гражданской войны, Бем с тремя женщинами, Антониной женой, Ириной шестилетней дочерью и Татьяной пятилетней, будущей матерью Андрея Райзера, бросил якорь в Праге. «Мы гостили у Райзеров, вижу по штампам в паспорте, 9 дней». За такой срок гости и хозяева нередко успевают утомить или даже сильно утомить друг друга. Но нет, как ни странно, под конец нас даже не хотели отпускать. Кажется, мы не упустили ни одного знаменитого пражского места и вида. Жаль, в те годы еще не придумали скрестить мобильный телефон с фотокамерой. Почти все снимки из той поездки бледны и невыразительны. Даше очень понравился самый крошечный дом в Праге, на Златой улице. Она сказала, что согласна там жить. И Даша, и Аня остались в восторге от театра «Латерна магика». Как-то за чаем Соня сказала. Недавно прочла, что Альфреда Бема считают достоевистом номер один в мире. Хорошее слово, правда? Андрей спросил меня, хотите прочесть воспоминания моей матери? Там она много пишет про деда. Пока эта машина но мы готовим издание. Воспоминания под заголовком «Украденное счастье» оказались настоящим профессионально написанным литературным произведением. Какая удача, что Татьяна Бем успела написать свою замечательную книгу, прежде чем погибнуть в 1984 году в автокатастрофе. Альфред Людвигович Бем бесследно исчез вскоре после прихода в Прагу Красной армии. Цитирую из книги его дочери. Позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол перевести что-то, так как они не могут договориться. Папа ушел в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником-тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом. «Бедный, бедный папа! Где, в каких местах, в какой трущобе погиб он? Расстреляли ли его, приставив к стенке, или он просто умер от холода или от горя, полной тревоги за меня, за маму, за сестру? Сказал ли ему кто-нибудь перед смертью доброе напутственное слово? Кто закрыл ему глаза, кто похоронил его?» Вот с этого момента я начинаю небольшое расследование, отталкиваясь от одной фразы из книги Татьяны Бем. Цитирую, все его друзья, старший брат, были позже расстреляны. Юрий Пятаков. В гражданскую войну имя Георгия Пятакова знали все. Бумажные денежные знаки, 12 номиналов, от 1 рубля до 10 тысяч, выпускавшиеся в 1919-22 годах с права Народным банком, с этим наркомфином, украшала его подпись. Их так и звали Пятаковки. Добавляя, жаль, копейки, но у них не нашлось. Дочь Бема называет Пятакова другом отца. Значит, отец называл его своим другом. Притом в уменьшительной дружеской форме. Не всякого Георгия назовешь Юрием. Оба учились в Киевском реальном училище. Бем окончил его на два года раньше друга. И позже оба в Петербургском университете. Но дальше ничего общего. Петаков комиссар Газбанка, значит, руководит в том числе изъятием всего, что может пополнить казну. Как именно это происходило, изобразил художник Иван Владимиров, который был тогда сотрудником Петроградской милиции и зарисовки делал по горячим следам. В конце 1920 года Пятаков возглавил чрезвычайную тройку по Крыму. Два других члена «Тройки» достаточно известны – «Землячка» и «Белокун». Итог деятельности «Тройки» – казнено не менее 56 тысяч человек. Такие вещи быстро становились известны в эмиграции, но почему-то для Бема Пятаков остался другом. Не будем гадать, а перейдем к следующему сюжету, позже они сольются вместе». Прошло 20 лет после нашей пражской поездки. Прежде чем мне попалась работа доктора исторических наук Александра Иголкина «У истоков советской коррупции», заставившая меня вспомнить мемуары Татьяны Бем. Были моменты, когда гражданская война казалась близкой к перелому, когда Деникин дошел до «Орла», РКП занималась в это время в Москве организацией будущей работы под белыми. Создание подпольных порткомов из незасветившихся коммунистов. Организация явок, закладка тайников и тому подобное. Создавала свои филиалы в городах вроде Вологда и Костромы. Подумаем, чем должен был в это время руководить комиссар Госбанка? Власть бывает легче захватить, чем удержать. Допуская варианты своего провала, руководители переворота с самого начала имели заготовленные пути бегства в Швецию и дальше в страны, не выдающие политических. Но бегство с пустыми руками для них означало крест на дальнейшей судьбе их проекта, а главное – на личных судьбах. Хорошей страховкой были чистые документы и деньги, при том на законных зарубежных счетах. О готовности к бегству, например, Якова Свердлова, говорит содержимое его сейфа, вскрытого через 16 лет после смерти хозяина. Чистые бланки паспортов царского образца, несколько заполненных паспортов на разные имена, много-много денег». Деньги увозили за границу, видимо, с первого же дня после переворота. Скорее всего, через Финляндию и, скорее всего, небольшими партиями. Но ближе к концу гражданской войны большевики умудрились одним махом вывести и спрятать за границей сразу четверть золотого запаса страны. Притом все выглядело, если не углядываться, вполне благопристойно. Статья Иголкина посвящена именно этой беспримерной махинации. С тех пор данной темы коснулись и другие авторы, в частности, англичанин Энтони Хейвуд. Но в 2004 году это должно было стать потрясением, хотя почему-то не стало. Статья так заинтересовала меня, что я встретился с автором в Институте российской истории Российской академии наук. Александр Алексеевич Иголкин, безвременно ушедший в 2008 году, пояснил, первоначально создавался просто «общак» на случай бегства – но по мере роста уверенности в победе, выведенные деньги стали направлять на подготовку революции в Германии в 1923 году, на агентуру интернационала, нужды разведки и прочее. Деньги лежали не только у стокгольмского банкира Ашберга, но и в куда более укромных местах.
0: «Волнах радио Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Прошлому нет конца». У микрофона автор.
1: Личностью, прямо причастный к формированию этих укромных заначек за рубежом, был инженер Юрий Ломоносов, имевший от на охранное письмо, совсем как Милле здесь трех мушкетеров, на финансовые операции и бесконтрольный перевод денег за границу. Напомню, Юрий Владимирович Ломоносов вместе с депутатом Госдумы Александром Бубликовым были теми самыми людьми, которые, задержав движение царского поезда и не допустив прибытия по железной дороге в Петроград верных Николаю II воинских частей 1-2 марта 1917 года, по сути, обеспечили свержение монархии. Мы уже как-то касались этой темы. Прикрытый ленинским мандатом Ломоносов заключал заказы на поставку паровозов, на тот момент избыточных в самой России, по завышенным вдвое ценам. Мало того, только в Швеции было заказано тысяча паровозов на заводе, который до этого выпускал их 40 штук в год». Аванс покрывал расширение завода под этот заказ, на что уйдет несколько лет. К участию в русском заказе привлекались другие предприятия, но без всяких открытых тендеров, за взятки. Боковой капитал в свободном распоряжении Ломоносова пополнялся и откатами от сильно завышенных сумм за сделки. Плюс дельцы возвращали ему половину неустоек, втихую согласованных, которые выплачивала российская сторона. Между тем, в голодный 1921 22 год, унесший в России миллионы жизней, только за паровозные деньги на внешнем рынке, на каждого голодающего, можно было купить 10 пудов пшеницы. Но необходимые деньги давно были по ту сторону границы. Среди махинаций Ломоносова были и другие, кроме паровозной, но это осталось крупнейшей. Ленин скрытно курировал деятельность Ломоносова. Иголкин пишет, «Документация сделок по паровозным заказам, а по сути по паровозной афере, проходила как совершенно секретная. На ряде документов стоит гриф, отпечатанный в одном экземпляре, а некоторые даже написаны от руки и не рассекречены до сих пор». До декабря 2021 года Ломоносов не отчитывается ни перед кем, кроме Ленина. Ленин постоянно поддерживает своего любимца, отводит от него все нападки, и когда Красин и Дзержинский будут выражать Ломоносову недоверие, подпишет еще один мандат, подтверждающий его права. Никто не позволил бы одному человеку украсть чуть ли не четверть золотого запаса страны. Что-то к рукам Ломоносова, конечно, прилипло, но лишь потому, что дело было слишком тонкое и деликатное. Ломоносов выполнял прямые указания Ленина. Какие, остается лишь строить догадки. Конец цитаты. Знаменательно, что Ломоносову дали спокойно остаться за границей и не трогали до самой смерти. В Канаде в 1952 году. Но вот вопрос. Мог ли быть не в курсе происходившего комиссар Госбанка товарищ Пятаков? 8 ноября 1920 года Ломоносов сообщает, что в Ревеле им принято 432 ящика, заключающих в себя российской золотой монеты на 25 миллионов 920 тысяч рублей. Могли ли эти ящики покинуть хранилище Газбанка без ведома Георгия Пятакова, как и другие ящики в предыдущих транзакциях? С высокой вероятностью Пятаков знал и о конечных адресатах. После своей работы, назовем это так, в Крыму, Пятаков к Госбанку отношения уже не имел, хотя Пятаковки печатались еще не меньше года. Коллеги относились к нему с растущей настороженностью. Вел он себя скандально, много пил, в конце 20-х дружился с Николаем Ежовым, любил гостить у него на даче. Общение было высокоинтеллектуальным. Вот отрывок из показаний подсудимого Ежова в 1940 году. Пятаков, подвыпив, любил издеваться над своими соучастниками. Был случай, когда Пятаков, будучи выпивший, два раза меня кольнул булавкой. Я вскипел и ударил Пятакова по лицу и рассек ему губу. При этом Пятаков выезжал за границу, а 1927 год провел во Франции в качестве торгпреда, будучи носителем одной из самых чувствительных тайн большевиков. Кого-то наверху из тех, совсем немногих, кто в курсе, рано или поздно, должен был осенить вопрос о круге близких контактов Пятакова, людей, с которыми тот теоретически мог бы по пьяни поделиться государственной тайной. Наиболее вероятных убрали по разным выдуманным обвинениям уже после расстрела самого Пятакова. Все они были внутри СССР, легко доступны для органов, деться им было некуда. В этом списке его жена Людмила, сестра Вера, брат Юрий, Брат Иван, брат Александр, официально пропал без вести, сын Юрий, то же самое. Кого еще? Боюсь, многих. Но этого мы уже не узнаем. А вдруг Пятаков поделился своей тайной с кем-то за границей? Вспомнили друга юности Альфреда Бема. Мог ведь Пятаков заглянуть в Прагу. Правда, Альфред Людвигович был пока вне досягаемости наших славных органов. Пока. Не забыли и Отто Бема, работавшего в Москве в наркомате просвещения. Они с Пятаковым почти ровесники, заведомо были знакомы в киевской юности и вряд ли раззнакомились в Москве. Отто Людвигович Бем был расстрелян в 1938 году. Тайна гибели Альфреда Бема осталась неразгаданной. Физически немощный литератор, он весил 42 килограмма. Пусть и враждебной советской власти не представлял для этой власти никакой опасности. Правда, на протяжении 15 лет он входил в руководство эмигрантской партии «Крестьянская России, хотя в 1934 году вышел из ее рядов. Политическая сила этой партии была нулевой, но она исповедовала активизм, то есть не сидение сложа руки. И Лубянка хитро втянула ее в свои игры. Руководство Крестьянской России могло располагать секретами ходоков на ту сторону и адресами каких-то схронов и тайников. Часть этих адресов, наверняка, были выдуманными, и как раз и это делало носителей подобной информации опасными для Лубянки. Что же касается друга юности, пьяницы и болтуна, он мог, конечно, наболтать лишнего. Скорее всего, не наболтал, но мог. Лучше перебдеть, чем не недобдеть. В общем, шансов уцелеть у Бема не было. Закрою это окно в ад... «И вернусь в пространство памяти. Вернусь в радостную майскую Прагу 95 -го года. Она еще бедновата. В подземных переходах чем-то торгуют вьетнамцы. Коренные торгуют на Карловом мосту. Большинство автомобилей старые, да и самих автомобилей на улицах маловато. Но уличная толпа улыбчива, кафе полны, постоянно слышен молодой смех». «Мне сразу понравилась та решительность чешского языка, которую ему придают ударение на первый слог. Случайный разговор для меня звучал, первое время, по крайней мере, полемикой людей, равно и твердо уверенных в своей правоте. На улице семилетняя Даша сразу проявила языковеческие способности. Правда, она уже знала, кроме русских букв, и латиницу». Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что надпись «Зерцатла блудишь ты» означает «зеркальный лабиринт». Ее не смутили даже диакритические знаки над буквами. Филологический склад ума, единожды дав о себе знать, больше не таился и со временем привел Дашу на филфак МГУ, а сегодня за ее плечами два десятка переведенных с английского книг, многие тысячи страниц. Моя старшая дочь Анна почти столь же успешна, как переводчик, но с немецкого.
0: На волнах Радио Свобода новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Прошлому нет конца. У микрофона автор.
1: Нам показали часы, они высятся над старинным еврейским кладбищем, идущие в обратную сторону. Интересно, сколько я раз не упоминал об этом дома? Даже люди, бывавшие в Праге, почему-то не верили, что такое может быть. Хотя я сам, набравшись терпения, убеждался в этом дважды. В классе в пятом я видел чехословацкий фильм «Пекарь императора». Не просто цветной, а для того времени необычно яркий и красивый. Это была попытка превратить в комедию довольно жуткую легенду о Големе, несокрушимом глиняном мстителе, которого создали раввины, аккурат под часами идущими вспять. Эти подробности в фильме опущены. Фильм строится на сходстве императорского пекаря, заточенного в темницу за недостачу королевских рогаликов, и самого императора. Голема изготавливают астрологи и алхимики. И все смешно. Но вот в отверстие, «Во лбу глиняного чудовища алхимик вкладывает некий камень, и мне кажется, что ничего страшнее я не видел даже в знаменитых фильмах ужасов. Мистический заряд этого движущегося на вас с экрана чудовища – это что-то за пределами кинематографа. Удивительная быстрота, с которой пробудилась...» Чешская литература, лексикография, поэзия, историческая наука, музыка, фольклористика, учитывая малочисленность самих чехов того времени, вызывает почтительное изумление. В Европе в это же время схожие процессы происходили еще в нескольких странах. И там, где свой на героический эпос был утрачен, появлялись талантливые подделки. Это поэмы Осиана, короледворская рукопись» как раз на чешском или авторские эпосы, как «Калевала», не выдававшие себя за народные. Их усваивали и впитывали жадные повсеместно. Начиная со второй половины XIX века Чехия была уже неузнаваема. Уже ничто не смогло бы свернуть эту нацию с ее нового пути. Я упомянул фольклористику. «Дома у Райзеров мне попалась детская книжка на русском языке, видимо, Анечкина, с чешскими народными сказками. Меня потрясла одна про веселого разбойника Янышика». В свою ватагу он принимал только тех, кто был способен, держав в двух руках по заряженному пистолету, прыгнуть через костер и в прыжке отстрелить две елочные верхушки. Попадись мне подобный сюжет даже в сборнике про ковбоев, я бы и то решил, что автор хватил лишку. Ослепительная деталь заслонила для меня, какие же подвиги совершил Яношик и его стрелки из двух пистолетов. Могу лишь гадать, но одно правило я для себя тогда вывел. Слишком яркая деталь не должна вытеснять остальной и основной посыл вашего повествования. Туристский сезон только начинался, но даже под вечер на одной из площадей надо было слегка протискиваться под русский голос экскурсовода и общеизвестную историю. Моцарт жил в этом доме, когда сочинял «Дон Жуана», но его приходилось запирать в своей комнате и не давать ему денег, иначе был риск, что опера никогда не будет закончена. «Кажется, именно на этой площади...» Начиналась бархатная революция – феномен, вызывающий у меня бесконечное уважение к народу тогдашней Чехословакии. В полтора месяца без единой жертвы сменить общественный строй, продержавшийся ровно полвека, при том, что полного единодушия в тот период в стране не было, его вообще не бывает нигде и не может быть никогда. Я могу объяснить это только уникально высоким уважением и доверием граждан друг к другу. «Мы же все свои, мы договоримся, не надо насилия, не надо кровопролития». Эта революция стала примером, образцовым сценарием для остальных стран Восточной Европы, кроме Румынии, где пролилась кровь. И большая удача, что Чехословацкая произошла первой. В тот приезд меня восхитило в Чехии многое. Чехословакия только что разделилась на Чехию и Словакию. И я расспрашивал русскоговорящих – не слышно ли ворчание по поводу того, что Словакия, к примеру, унесла с собой какой-то важный кусок Чехии? Никто не припомнил ничего подобного. Это был, как мне сказали, идеальный раздел, он же развод. Исторически недавно, в 1938 году, посол Чехословакии в Лондоне Ян Масарик с горечью убедился – что в английском парламенте было мало депутатов, знавших хотя бы где находится Чехословакия. Цитирую. «Во время беседы с влиятельными политиками я показал им на карте нашу страну, и у меня осталось впечатление, что они видят ее впервые. Задумчиво посмотрев на карту, один из них сказал, какая забавная форма у вашего государства. Можно подумать, что перед тобой большая сосиска». Вряд ли сегодня найдется политик, который рискнул бы произнести нечто подобное. Сегодня Чехию, страну с населением в 10 миллионов человек, как я слышал от одного Чеха, населением оптимальным и идеальным, знают и уважают везде. «Нация, которую судьба терзала на протяжении почти пяти веков, щедро вознаграждена, экономически успешная, благоустроенная, красивая, уверенная в себе, она пожинает плоды. Она никому не завидует, многие завидуют ей». В двадцатые годы Карел Чапик в своих прогулках по Праге горевал. «Нам было бы лучше, если бы у нас был хоть кусочек моря. Море – это весь Божий мир, дорога в мир». Распахнутые ворота во все стороны мира. Во времена Чапика путь к морям пролегал через границы и визовые барьеры. Ныне это уже не актуально для чехов. В Европейском Союзе они просто выбирают, к какому из морей хотят попасть. И сравнивают расстояние. Это теперь и их моря тоже.
0: нет конца. выслушали новую главу воспоминаний писателя историка и переводчика александра горянина Продолем программу. Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск Алфавита и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Посев. Говоря об этом знаменитом эмигрантском издательстве, я испытываю противоречивые чувства. Но прежде чем сказать о них, надо хотя бы в двух словах напомнить, о чем идет речь. Издательство «Посев» — вероятно, самое известное печатное дело для советских читателей. Или, скажем, в определенные годы самое известное. Ближе к концу советской эры таким стало, я думаю, американское издательство «Ардис». Было много также книг парижской «Имко Пресс» или лондонской «OPI» — «Overseas Publications Interchange». Но в 60-е, мне кажется, и первое. В первой половине 70-х у посева конкурентов не было, повторяю, для советских читателей. Начало моего интереса к общественно-политической литературе, к серьезным драматическим мемуарам возникло никак не раньше 13 моих лет, то есть в самом начале 70-х, когда вы, Андрей, как я знаю, были уже запойным читателем серьезной литературы. Ну вот расскажите, пожалуйста, о вашем посеве.
2: Вы знаете, Иван, во-первых, я хочу, наверное, немножко подправить вашу фразу о том, что издательство «Посев» было таким важным и таким значимым для советских читателей. Скажем так, для определенной группы советских читателей, в частности, той небольшой группы, которая имела доступ к западным изданиям и которая не боялась хранить или брать на время, или брать-почитать книги ярко выраженной антисоветской направленности. Все-таки у меня есть предположение, что издательство, какое-нибудь знание или советский писатель, или художественная литература были лучше известны советским читателям. Но если брать вот именно ту направленность, о которой мы говорим, то, конечно, вы абсолютно правы, равных посеву в 60-е и начале 70-х годов просто не было. Я помню, когда на черном рынке в Москве я не сразу понял, о чем идет речь, когда вдруг услышал, что есть ли что-нибудь от посева. Я, честно говоря, решил, что или я ослышался, или это какая-то кличка какого-то известного букиниста или торговца книгами. Очень не скоро я понял, что это издательство посев, когда до меня стали доходить книги с этой узнаваемой эмблемой. Кстати, я считаю, одна из самых удачных эмблем, один из самых удачных логотипов издательских. Он смотрится хорошо даже сейчас, по прошествии ну, более чем полувека. Свежо, как-то современно и так далее. И книги, которые первые мне попали в руки с маркой посева, это были поэтические книги. Вот, честно говоря, я в то время не очень обращал внимания на издательства. Вы правы, может быть, для меня важность издательства началась с «Ардиса», но это ни в коем случае не умаляет все то, что сделал «Посев». Просто я был не очень внимателен. Я только потом уже узнал, что «Посев», к тому же, издает еще журналы, про которые я тоже слышал, но никогда в то время не видел. И, в общем, надежды увидеть у меня не было. Это «Посев и грани». И я думаю, что для большинства советских читателей... Точно так же, как и для меня, посев приходил на волнах немецкой волны или других вражеских голосов, которые цитировали что-то им напечатанное или говорили о книгах, которые были им издательством изданы. Только потом, много позже, я вдруг понял, когда начал интересоваться этим делом, какой огромный свод литературы на русском языке, стал доступен тем, кому он был доступен, благодаря именно издательству посев. Хотя, скажу честно, я не видел ни одной книги или ни одного издания, которое относилось бы к самым ранним годам существования посева, то есть конец 40-х, начало 50-х. Все, что мне приходило в руки, на что я обращал внимание, это уже были, конечно, 60-е годы.
0: Я не знаю, как в вашем случае, Андрей, но само слово «посев» стало известно, по крайней мере, мне или моему поколению, раньше, чем стали попадаться книжки. И словом этим, в общем, была заполнена советская периодика. И «Комсомольская правда», и «Известия», и какой-нибудь там Огонек или «Крокодил» везде мелькали вот эти два странных слова «посев» и «НТС». Советская пропаганда, советская публицистика, она от оттаптывалась на вот этих вот иммигрантских понятиях, иммигрантских звучаниях, оттаптывалась по полной. То есть просто в бубен били и плясали, водили хороводы. Какие страшные вот эти НТС и посев. Если вспомнить более поздние разоблачения и, так сказать, кривую правду или прямую ложь, которая вылезла наружу вот уже в годы перестройки, то будешь чесать затылок и станет тебе вот не по себе. Потому я и говорю, что испытываю некоторые противоречивые чувства в связи с этим. Да настоящее ли было эмигрантское издательство «Посев»? Или это какая-то сложнейшая разведывательная международная игра? Какие-то фокусы, какой-то цирк, каких-то публицистов, пропагандистов и так далее. Но это слишком сложный вопрос, чтобы обсуждать, потому что мы с вами все-таки ведем разговор в рамках программы «Алфавит инакомыслия». И нам очень важно понять, что сделал этот самый посев для нашего инакомыслия. Я предлагаю, Андрей, давайте попробуем сверить наши списки того, что произвело на каждого из нас наиболее сильное впечатление из посевовской продукции. Потому что прежде всего, ну, не знаю, ну для меня, и я что-то угадываю, что и для вас тоже, посев — это книжечки. Причем книжечки такой небольшой большого формата, очень аккуратные, изящно сделанные, которые идеально ложатся или в дамскую сумочку, как принято говорить, или в мужской карман пиджака, даже во внутренний карман, и провозятся через границу, для чего, собственно, они и печатались таким небольшим форматом с отличным шрифтом на прекрасной бумаге и так далее. Итак, Андрей. Давайте поиграем в некоторый пинг-понг. Вы называете пасеовские книжки, которые произвели на вас впечатление в свое время, я называю свои.
2: Давайте. Хорошо, только сразу договорились, что хронологически это будет в разброд.
0: Абсолютно, Мы... абсолютно. Да они и читались хронологически в разброде.
2: Совершенно верно. Конечно. Начинаем. Виктор Некрасов, Сталинград.
0: Как интересно. А я Сталинград читал, в окопах только Сталинграда, естественно, советское издание, а иммигрантское мне попалось только, когда я уже очутился в Париже. Хорошо. Полдень Натальи Горбаневской. Песни Галича. Не видел, не попав в Париж. Отвечаю. Крутой маршрут Евгений Гинзбург.
2: 1984
0: год Джорджа Орвала. Совершенно верно. Но не в маленьком, не в карманном формате. А потому попалась мне только, когда я очутился в 1988 году в Париже. Я с изумлением увидел, что это Посевовская книжка. А вот та маленькая карманная с засылочного формата она ведь была подписана издательством Рома а не «Посев». Это было новое издание. А «Посев» был 57-го года, 84 -го год, крупного формата, размером, не знаю, журнал «Юность». Ну, почти. Да,
2: почти. здоровое было издание. Помню. И
0: его очень, да, его очень трудно было провозить. Уж не знаю, почему они в 57-м году напечатали такой. Может быть, потому что у них еще карманный не отстоялся. Потому что Первое, насколько я библиографически знаю, карманное издание посевовское – это Авторханов «Технология власти». Неказистая обложка, еще не глянцевая, и вот эта книжка была у моего отца. Вот это я помню с детства. В особом шкафу там стоял «Новый класс» Джилоса и Авторханов. И обе книжки мне совершенно не понравились по названию. Мне было лет 11-12. Технология власти и новый класс. Боже, какая скука. И я не открыл их. А потом, а потом они куда-то сгинули благополучно, и я их больше никогда у папы не видел. По-видимому, их зачитали. Или отец в страхе их куда отдал кому-то. Продолжайте,
2: Ухим. продолжайте список. Пожалуйста, все течет Василия Гроссмана. Георг, как он тогда назывался, Георг Орвелл, скотский хутор. Это
0: верно, это точно, с симпатичной обложкой в переводе Глеба Струва и его жены. Бабий Яр Анатолия Кузнецова с выделенными курсивом местами, которые были выброшены советской цензурой.
2: А, кстати, вот еще есть одно издание, посева, которое меня поставило в свое время в тупик. Собрание Джека Лондона. Никогда не слышал. Они... Вы шутите. Нет, я не шучу. Причем я даже не знаю. Я вот помню, что Джек Лондон сочинение. Потом назывался на обложке, было написано в мягком переплете. Потом уже. Я прочел, что это книга четвертая. Я так уверенно сказал собрание, но, может быть, книга четвертая – это какая-то опечатка или относится к чему-то другому, потому что я не помню, чтобы на обложке стояла какая-то нумерация. Но самое удивительное, что там все в этом сборнике или в этом томе все рассказы были в переводах Норы Галь. То есть это, судя по всему, уже очень позднее издание Джека Лондона, или, вернее, очень позднее издание «Посева», и я не удивлюсь, если уже нового времени, хотя, насколько я помню, все-таки эта книга была издана в Германии, а не в СССР или в России, я даже этого не помню, не в России, скажем так. Поэтому давайте я сниму это название и заменю его другим. «Булата Куджава. Будь здоров, школяр».
0: Да, никогда не видел, кстати, в Пасевском, и, кажется, до сих пор оно мне не попалось. Очень был популярен Акуджава, я небольшой поклонник его исторических романов или его прозы, но, тем не менее, я знаю, что у него огромное количество фанатов, и эти книги... Очень трудно было достать. Очень трудно о книги книге. А маленький комментарий, если позволите, к Джеку Лондону в посеве. У меня есть два объяснения. Одно это: вы открывали эту книжку саму? Джеку Ну, я видел ее в руках. А, но вы не листали ее? подробно, нет, нет? нет? Критически. Потому что либо это было издано для быстрого получения прибыли какой-то. Джек Лондон, ну, вполне среди эмигрантов читался, и можно было затраты компенсировать и получить какую-то прибыль. Такое хорошее чтиво. А второе объяснение — это, что это фейковая книжка, это что? Лже Джек Лондон. Это засылочное издание.
2: Нет-нет, не нет, думаю. Да? Я не, не думаю, потому Ух. что существует оглавление этой книги. В интернете мне попадалось. Но вот оглавление это было бы, наверное, чересчур уже в наше время, наверное, люди бы открыли и посмотрели бы все таки что там. Хотя кто знает, может быть, просто было лень Хотя открыть и сравнить.
0: Потому что Куприн Олеся у меня стоит на книжной полке, правда, это 50-х годов издание, и там, конечно, не Олеся внутри. Я не, не скажу, что там Лолита, но там документы НТС документы внутри. Была целая книжная программа. Я знаю, что есть коллекционеры, подбирающие эти книжки. Я сумел найти, наверное, книг 9 или 10 таких. Одна из них смешная, Гумилев. Это, так сказать, немножко в другом жанре. Гумилев Николай Степанович, стихотворение, Москва, советский писатель, 1953 год, предисловие кого-то из советских литературных критиков». То есть полное ну, на, понимаю, нахальство. Меня, нахальство у, даже. У
2: меня таких книг две или три, но да. я понимаю, восторг, когда они попадают в руки, и я очень беспокоюсь за их судьбу, потому что они изданы под советские издания, вот, по крайней мере, те, что и мне попадались, да. очень похожи на классические советские издания. Абсолютно. И я уверен, что довольно много из. Этих книг в свое время были с негодованием отброшены новыми владельцами библиотек или теми, кому эти книги попались в руки, но кто не удосужился их раскрыть. Совершенно верно. Или попали в макулатуру, потому что... Совершенно верно. Но кто будет читать Федора Гладкова, да? Да, совершенно верно. Да. Продолжаем. Ругацкие, гадкие лебеди. Точно, я
0: приготовил это и не, <смех> и не только, простите, стругацкие гадкие лебеди. Это одно издание. Другое – «Улитка на склоне» и «Сказка о тройке».
2: Я помню, кстати, не помню где, по-моему, в литературке было напечатано письмо братьев стругацких, где они, в отличие, кстати, от многих Не отказывались от своей прозы А они выражали Ну, понятно, что было под давлением Довольно сильным Они выражали неудовольствие тем, что Книга была издана без консультаций И без дискуссий с ними И что это вот не совсем Точный текст, ну и так далее и так далее. Как принято было говорить В то время, если твоя книга вдруг была издана Антисоветским издательством
0: а, кстати, вы упомянули Булата Куржау, и я вспомнил, что в начале 70 годов в коктебеле в номере писательского санатория коктебельского в номере Вакуджавы на балконе мы с папой, приглашенные туда, ели арбуз. И вокруг бегал, или там под балконом бегал маленький тогда сын Булата Шаловича, а разговор шел серьезный. Я помалкивал, понимал, что что-то такое обсуждается не то, но балкон, микрофонов там вроде бы не было, и Акуджава обсуждал с моим отцом выход за границей, сейчас я понимаю, что это, по-видимому, был посев, какого-то его сборника. И он советовался с моим папой, что ему делать, как ему возражать, потому что на него давит и требует, чтобы он в какой-то газете потом появилось какое-то его письмо, как я знаю, в литературной газете, чтобы он откликнулся и с гневом осудил тех, кто его выпустил. Вот сейчас я это вспоминаю. Я эту историю никогда не разведывал, но ваше упоминание о Куджаве вот такое возродило во мне. это. Я тогда о Куджаве узнал только, естественно, песни и никаких книг его не видел. Как я повторяю, я с тех пор его книг почти и не видел, эмигрантских. Но я продолжаю свой список. Две книжки, которые поразили меня и которые, по-моему, не очень обсуждаются в моем по крайней мере кругу одна называлась мой папа убил михоилса писателя владимира гусарова очень интересная книжка и вторая почему и я христианин отца сергея Желудкова. это такой полемика такой об, обратный переброс меча на поле Бертрана Рассела. его известная брошюра которая потом когда стал более взрослым узнал почему я не христианин она издавалась там политиздатом, гигантским тиражом вот книжка отца Сергея Желудкова «Почему и я христианин». Такие две посевовские
2: книжечки. Ну, я могу только предложить потихонечку завершить перечисление хитов, как теперь бы сказали издательства. Конечно, нельзя не упомянуть собрание Солженицына. Верно.
0: Шесть томов плюс седьмой томик «Дело Солженицына».
2: Да. Ну и, конечно, «Мастер Маргарита». Первое полное издание на русском языке Точно. было предпринято именно посевом.
0: Это была, по-видимому, первая посевовская книжка, которую я открыл, но не первое издание «Мастера Маргариты». «Мастер Маргарита» посевовский, опять-таки с курсивом, с выделенными теми местами, которые вырезаны советской цензурой, оказалась у моего отца сразу после того, как я прочел журнальный вариант. А вот журнальный вариант папа привез тоже эмигрантский, имковский. Имкопресс Пресс» выпустила точное повторение журнала «Москва», объединив это в один том. Как я потом узнал, таких изданий было три с разными обложками. У меня есть только од одно из них. Я мечтаю раздобыть еще два других. Все обложки разные. Одна очень симпатичная, графические. И там было полное повторение текста журнала «Москва», поэтому никакого курсива не было. И я на всю жизнь, поскольку это было первое чтение, запомнил, что одна из глав начинается «Невидимо-невидимо». А в посевовском издании «Невидимо» курсивом и «Свободно». «Невидимо» и свободно, и это, это навсегда ты запоминаешь, у меня в глаза впечатано «невидимо-невидимо». Да, совершенно верно. Это была первая поселевская книжка прочитанная.
2: Хочу сказать, что кроме песен Галича было издана и генеральная репетиция Галича книга, и, в общем, Галич был одним из, ну, как сказать, нельзя сказать популярных, но один из, наверное, любимых авторов посева, потому что количество его книг, изданных издательством, по-моему, приближается к пяти или к шести. Это не считая различных переизданий и вариантов с разными обложками, как вы сказали.
0: Да, мне кажется, что если включать переиздания, то, по-моему, шесть или даже семь, а оригинальных, по-моему, пять. Мне так кажется. Я тут боюсь сказать. Хотя они у меня стоят на полке, я мог бы, готовясь к этой передаче, пальцем их пересчитать. Но, увы, не сделал. Я хочу напомнить, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Посев. <музыка> Давайте скажем хотя бы два слова о самом издательстве. Оно возникло в 45 году, после окончания Второй мировой войны, в лагере Менхегофи. Это был лагерь для перемещенных лиц, или депийцев, как их называли, Displaced Persons, и оно возникло сперва именно как издательство и только следом как журнал, больше напоминавший газету в течение 20 с лишним лет. И действительно, это было издание газетного формата. Кстати, возможно, ради типографской дешевизны издавалось в виде газеты, потому что брошюровать и фальцевать не нужно. Ради что один лист только нужно сложить пополам и так далее. С конца 60-х годов посев издается в виде журнала И вот тогда он стал проникать в Советский Союз. Кроме того, газета не засылалась еще по одной причине, которая становится понятна впоследствии. В таких периодических вот изданиях, как газеты, как «Новое русское слово», «Русская мысль» или вот газета «Посев», в гораздо большей степени обсуждались эмигрантские реалии и засылать их в СССР не, было не слишком нужно, между прочим, и чисто политически. Там велись склоки, там велась полемика, там э, обсуждались всевозможные мелочи, и становилось понятно, если читаешь это подряд, насколько раздроблена, разъединена, насколько не имеет общей какой-то платформы, хотя и имеет, может быть, общую цель, сама иммиграция, само изгнание, сама диаспора. И вот не надо советскому читателю, советскому человеку знать о том, что в эмиграции тоже не все ладно. Поэтому вот такая мелкая периодика и не засылалась. Засылались журналы, и для журналов было совершенно другое отношение. Вот в журналах можно обсуждать большие философские проблемы. Те, которые будут интересны и читателям в СССР. Конечно, прославился, посев прежде всего, книжными изданиями, и поначалу они были и разноформатные, и разнотематические, а затем вот такая мемуарно-публицистическая серия с самого конца 50-х годов возникла с начала 60-х, эти книжечки одинакового формата, очень симпатичные такие кирпичики, они у многих стоят на книжной полке, а в перестройку они свободно продавались в Москве, ведь правда, Андрей? Помните, был киоск под «Зданием московских новостей». там постоянно были посевовские книжечки?
2: Вы знаете, но издательство «Посев», насколько я знаю, до сих пор имеет в Москве свое представительство. Я не проверил это к нашей программе. Я хотел к ним подъехать, посмотреть. Но, с другой стороны, начиная с 1991 -го года, книги издательства «Посев» издаются, или, по крайней мере, до недавнего времени, издавались и в России. Так что ничего удивительного в том, что существовал этот киоск, Знаменитый на всю Москву этот киоск. В общем, ничего удивительного здесь нет.
0: Да, но я хотел вернуться к вопросу о том противоречии, о том э, странном ощущении, которое не покидает меня, когда я думаю о посеве. В чем, собственно, это противоречие? Я помню, что одна из первых публикаций, посвященных посеву как ужасной эмигрантской организации, которая кишит разведчиками западными, желающими навредить Советскому Союзу, была в какой-то советской газете, то ли комсомольская, правда, то ли что-то, в конце 60-х годов. И называлась эта статья «Тени с Рю Бломе». Ну, «Теннис Рюблеме» и «Теннис Рюблеме», по крайней мере, запомнилось. И вот я оказался в Париже в 88 году, мне все интересно, и я раздобыл телефон представительства посева. Подняла трубку какая-то женщина, я стал напрашиваться, так сказать, в гости, хочу взять интервью, познакомиться, поговорить, узнать какие-то истории этого издательства и, по и другие подробности, и спрашиваю адрес. Она говорит «125 Рюблеме». Я начинаю хохотать. Ах, конечно, говорю, я с детства знаю, что вы на Рюбломе. Она без всякого чувства юмора. Откуда вы знаете это с детства? Я говорю, да комсомольская правда или какая-то такая газета писала о вас. Да, была такая публикация, отвечает она. И я туда собрался. А поскольку я жил дома у Ефима Григорьевича Эткинда, я ему сказал, завтра еду в посев. Эткинд вытянул лицо и сказал, Ваня, не ходите к ним. Я говорю, почему? Не ходите, потом поймете». И не дал никаких разъяснений. Вот Ефим Григорьевич был, вроде, так сказать, опекал меня, как старый друг моих родителей, как ученик моего деда-переводчика, а вот не подсказал мне. И поэтому я терзался, и все, что я понял потом про посев и про НТС, я понял уже сам, сопоставляя разбросанную, разрозненную мозаику. Мне сперва казалось, что реакция Ефима Григорьевича была... Такая, потому что НТС и посев от них разило антисемитизмом. Это были такие православные, почвенные, такие националистические, русопятские издания, люди, программы, слова, речи и так далее, что понятно, что шибало в нос этим. Но, знаете, для историка, так сказать, нет нету деления на, на волка и зайчика. Историку интересны все, как естествоиспытателю. Поэтому меня это нисколько не могло бы оградить. Но я на мотал, намотал. Ну, хорошо, думаю, это, значит, вот такое правое издательство националистическое. Тем не менее, интересно. Ведь с ним боролась советская власть. Значит, они достойны того, чтобы их изучать. Потом постепенно становилось понятно – дело не в антисемитизме, а дело в их инфильтрованности советской агентурой. И совершенно нельзя было понять, что тут к чему. Издательство, выпускающее такие зубодробительные книги, которые расшатывали и уничтожали, казалось бы, советскую власть, по крайней мере, в головах читателей, это самое издательство – и эта самая организация НТС были инфильтрованы к советской агентурой. Как-то левая рука не знает что то делает правое, концы с концами не сходятся. Вот почему снимать шляпу перед историей посева и перед историей Народно-Трудового Союза, они по-разному там назывались в разные эпохи, я так быстро не стал бы. Но то, что это издательство оставило глубочайший отпечаток, глубочайший след в сознании, в менталитете и моем, и моего поколения, и нескольких поколений советских людей, это совершенно верно. Не формировали наше инакомыслие. Не правда ли, Андрей?
2: Я с вами абсолютно согласен. Не в тех оценках, которые вы даете людям, там работавшим, или количеству агентов, я этого просто не знаю. Я не спорю с вами, не выражаю, просто я не в курсе. И всегда для меня на всю жизнь будет э, маяком рассказ Даниэля. Искупление смысла, которого сводится к одному. Не держал за руку, не держал свечку в тот самый момент... Не можешь быть уверен на 150%. Ты или знаешь, или не знаешь. Вот я не знаю. Я верю вам, я верю очень многим публикациям подобного рода. У меня нет оснований не верить, но, повторяю, свечку я не держал. А вот в том, что касается от вашей оценки того влияния, которое издание посева оказывали на советских читателей или на советских радиослушателей, повторяю, зарубежные голоса, активно цитировали издания посевы и рассказывали о них. Вот в этом я абсолютно с вами согласен. Развитию инакомыслия в СССР конечно же посев очень помог. Это и в общем-то, наверное, было основной причиной, почему мы включили зарубежное издательство в наш алфавит инакомыслия. Я уже говорил вам, что одним из любимых, судя по всему, авторов посева был Александр Галич. Одна из первых книг, где я с восторгом все-таки посмотрел на издательство, потому что Уж больно хорошо книга издана. этот сборник «Когда я вернусь» Галича. И если нам позволит время, я бы хотел закончить нашу программу именно этой песней Александра Галича, которая, конечно, хорошо известна нашим слушателям и, наверное, уже звучала на волнах наших программ с вами не раз. Но, тем не менее, именно так называется его сборник. Вы его помните? Коричневая обложка, черно-белая фотография в центре и черным... Шрифтом, а Галич, когда я вернусь. Если вы не возражаете, я бы хотел завершить нашу программу этой
3: песней. Когда я вернусь, ты не смейся. Когда я вернусь, когда пробегу не касаясь земли по февральскому снегу, поели заметному следу. К теплу и ночлегу И вздрогнув от счастья На птичий твой зов оглянусь Когда я вернусь О, когда я вернусь как послушай, послушай Не смейся, когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, райошный Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь Когда я вернусь, когда я вернусь я пойду в тот единственный дом Где с куполом синим Невластно соперничать небо И лада на запах Как запах приютского хлеба Ударит в меня И заплещется в сердце моем Когда я верну. Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый запетый, и я упаду побежденных своей победы и ткнусь головой, как пристав, колени твои, когда я вернусь. А когда я вернусь? И на этом мы
0: заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия, который сегодня был посвящен издательству «Посев». Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.